0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。如果你是故事 FM 的老听众啊，也许会记得，在早期我们曾经发布过一期名叫《中国的盲道上为什么看不见盲人》的节目。事实上，不只是盲道上没有盲人，日常生活中我们其实也很少会有机会和盲人打交道。通常来说，我们能见到最多盲人的地方，大概就是推拿店。正因如此，在很多人的刻板印象中，在推拿店做一份按摩师，几乎就是一个盲人所能选择的唯一职业。但问题在于，在庞大的盲人群体或者说视力障碍者群体中，并不是所有人都适合当按摩师，也并不是所有人都甘心于当一个按摩师。今天的第一个讲述者，就是一个不想当按摩师的视力障碍者。
1: 我叫顾子豪，今年二十四岁。嗯，我现在是在从事数据标注的工作
0: 。这里有必要跟你说明一下啊，你刚刚听到这位顾子豪的声音啊，可能有点像女孩，但他其实是一位男生，只是声带在变声期出了一点状况
1: 。哦，我是那个早产儿、啊，然后那个应该是放暖箱的时候那个辐射损伤到视视神经了。嗯，四、呃、岁的时候先是嗯、呃、右眼看不到，然后到五岁的时候是那个左眼看不到。我小的时候对于这方面没有理解能力，不知道自己看不见意味着什么，所以我走路还是跟我看得见的时候一样的那种状态，所以在家里面就到处乱撞，就一会儿撞墙，一会儿撞什么的，撞了那么几次，然后我才开始意识到，哦，好像跟以前是是有不一样的地方。反正小的时候就听妈妈一直在那说。未来就是上中专学门手艺，做推拿赚钱，就这样。妈妈呢，她还稍微好一些，她至少是支持我读完中专，然后去找一份相关的工作。我老爸比较夸张，她就觉得如果我看不到的话，根本就没必要去上学，到了什么十八岁拿个什么低保什么的就可以了。其实我小的时候成绩还不错，我当时其实是想考高中的，他们可能就觉得盲人嘛，反正上高中上大学毕业了还得做按摩，他们其实是希望我选那个中医推拿这方面的东西。其实我自己是不太喜欢这方面的东西的，身材瘦小是一方面，我感觉我那个力度啊，可能各方面也不是很够。然后我们学校的话有一个类似于什么中医保健按摩室那样的，那里面有一个。嗯，年纪比较大的老师，他也是一个盲人，他就坐在里面负责给我们学校上课的老师按摩。那个时候我就到他那去实习，然后呢，记得有一次有一个老师来做推拿，然后我一开始呢是用手手指按，他说没感觉。嗯，然后我我就用那个手肘，嗯，他还是说没感觉。最后我们那个实习的老师就让我就是一个手抓着床借按摩床来这个借力，可是他还是没有感觉，我就特别绝望。然后我又不好意思说我不想帮你按了，然后我就一直在那按，因为我自己颈椎也不太好，自己按的时候我,我自己颈椎病也发作胃里面翻江倒海的，特别特别难受。嗯，那一天我记得我我做的那个午饭都没有吃，实在是太难受了。所以我就觉得我不太适合做这方面的工作，就是尤其到最后一年的时候，他们也会来问我们，哎，你们有想过吗？到底到底未来想想想做什么？然后我当时是挺回避这方面的问题的，因为我自己也不知道我未来我未来能做什么。毕业以后在家待了一段时间，家待了大概五个月左右的时间吧。同学跟我说，就是我们这边可能在招聘，就是先投了一份简历，当时就李老师打电话来问了一些问题吧。嗯，然后他就让我到这来培训，这样的
0: 。毕业半年之后，顾子豪找到了一份工作。他在一个残障就业项目中获得了一份语义标注员的工作。可能很少有人听过这个职业吧。简单来说，语义标注员是一种服务于人工智能的职业。他们的工作就是给人工智能用户的语音指令分类加标签，方便系统去学习这些指令。他们这个项目所服务的就是小米公司的人工智能系统“小爱同学”。对于像顾子豪这样的视力障碍者来说，这份工作并不困难。他只需要戴上耳机，分辨自己被分配到的语音指令，然后用读屏软件操纵电脑，在系统后台一步一步的操作就可以了。
1: 当时就觉得挺好的，就是这个工作吧，你看，基本上在电脑上操作，在办公室内完成就可以，就是也挺适合我们的。成就感肯定是有的，因为就是我们标注的质量好坏，很可能就决定到用户那边的对于小爱同学的那种体验，这个小爱同学到底智不智能什么的。其实很多结果都是我们标注出来的，而且对我来说，如果我能不做按摩的话，对我来说就是万幸。所以我当时是很珍惜这个工作机会的。
0: 顾子豪之前曾经提到过，招聘他的那个人被叫做李老师。这位李老师其实也是一位失障者，他叫李娜
2: 。我叫李娜，嗯、呃，是一个不折不扣的失障者，也就是全盲。目前是在一加一值得负责，嗯、呃，残障人数据标注员的培训工作。
0: 和顾子豪相似的是，在青少年时期，对于按摩师这个职业，李娜也是十分抗拒的。为了能让自己的未来有更多的出路，初中毕业之后，她离开老家，考上了青岛盲校。青岛盲校这个学校很特别，在当时它是全国唯一一所和普通高中同步教授文化课的盲校。毕业之后，李娜考上了位于长春的一所大学，但是大学刚毕业的那几年，李娜并没有如愿找到满意的工作，于是她还是进入了一家按摩店做盲人推拿。
2: 最开始我毕业之后也是做按摩工作的，但是一方面我个人的身体确实不太适合做按摩，第二个是这个工作对我的生活也会造成一定的困扰，比如说有可能会遇到性骚扰啊，有可能会受到一些不公平的对待啊这些。我记得就是有有一天，呃，都已经凌晨一点钟了，然后来了一个，而且还是个点钟，就在按摩里面所谓的。点钟就是他指定你这个技师来给他做按摩，然后他就指定我去给他做按摩。他要那个做足疗，就是按脚。刚开始的时候呢，我看他其实虽然喝了酒，酒精的味道特别浓，但是好在就是他躺在那儿没什么反应。我觉得这个手会接触到我的几率是比较小的，我就坐在脚那边给他做按做做脚。过了一会儿，嗯，他就突然间坐起来说：“睡觉，睡觉，陪我睡觉。”而而且还一边拉拉扯扯，还要拉我，就一瞬间我就突然就紧张起来了，就直接什么话都没有说，就是感觉后面好像有什么东西追着我一样，就立马跑出去，就从那个房间里面就跑出去了，一声招呼也没打，直接一口气跑到了前台。我说那个我要换人，我要换人，我就觉得有点那种就特别悲伤、特别委屈的那种感觉，就是大周末的我不仅不能做自己想要做的，就是有一点个人时光。还要遇到这种奇怪的事情，从那一天开始，我就下定决心，再也不想接触按摩了，再也不想接触这一行了。我立马想换一个那个，能够正常在白天白天工作，然后晚上下班回去，我想干什么就能干点自己想干的事情的这种工作。谈到视障者的职业。去普通的企业里面应聘一份，就是所谓朝九晚五的这样很规律的这个工作，就真的是凤毛麟角的。所以说，大部分的视障者现在从事的仍然是按摩的工作。嗯，那么可以这样说，多元化的就业对于视障者来讲，要比单一这一个选择规避风险的能力要大很多。比如像这次的疫情，那推拿店呢？跟其他的服务行业自然是一样的，大部分的那个按摩店还是没有办法开张啊，就是这都已经歇业，都已经最少都有四五个月了吧。我们大家的这个微信啊、QQ 群里面真的是一片哀嚎、嗯，现在已经有好多好多的那个按摩店已经关门或者是倒闭了，而且就算是没有关门的那个按摩店，都是在苦撑着的。就是很多时候，这个像这种比较长时间的这种特殊情况，对于残障人士的影响会比非残障人士更多一些。嗯，其实，在来到一加一之前，我自己还尝试着去应聘过其他普通公司的工作，就是那种普通的那种文职人员啊，接电话呀、打电话呀、啊、这样的工作，其实挺怕的。我我只靠着一张嘴说，我要是。不拿出一点行动，那别人怎么知道我能干好这个工作呢？然后我每次都是背着自己的电脑，然后而且是自己一个人带着盲杖，呃，就自己一个人去到他们公司，嗯，绝对不让别人陪同我一块儿去。他们问到说你怎么做这个工作呢？我就赶快拿出我的电脑，然后告诉他们啊，这个我怎么操作电脑，给他们一通演示。但是就是每次都被拒绝。有一次吧，我去应聘。就是打电话的一个业务，呃，招聘者出来之后，然后他第一眼看见我，就直接来了一句：“不好意思，我们这个工作是要通过电脑完成的。”我说：“啊，没有关系，嗯、呃，我自己操作电脑是没有问题的。”就还没等我拿出电脑来做演示，人家就已经把我 pass 掉了。就是这种情况，就是经常会遇到，我会怀疑自己到底是不是我真的是我自己错了。<笑>然后后来等到一五年来了之后，探索的新职业类型啊越来越多，然后我就发现，哎，干嘛要拿别人的那个错误惩罚自己呢？这不是自己的问题啊，大家没有接触过我们，所以就是不信任，不或者说因为不了解，所以不信任造成的
0: 。二零一四年，李娜加入了一加一残障人公益集团，探索残障人的就业项目。在这个项目中，他最开始扮演的角色是测试员，也就是他会去亲身体验一些企业所提供的就业岗位，判断他是否适合视力障碍者来操作。按照李娜的经验，只要一个岗位的操作系统实现了无障碍化，不包含图片元素，同时又能发挥视力障碍者的优势，那么它就是一种适合被推广的残障岗位。而当某个项目成熟之后，李娜又要负责给新招募的残障员工做培训师，去帮助他们适应这个岗位。这几年来，李娜测试了很多种岗位，比如说接线员、客服，还有速度员和数据标注员等等。就是，其实很多企业是
2: 不太敢把自己的项目交给我们来做的。这个里面，当然，其实企业的顾虑我们也能理解。我我们只能就是这样，一点一点的用我们的行动，不断的跟别人讲，让别人来信任我们。嗯，说到这个，其实我就想起一个事儿，那也是一五年的时候，那应该已经是我们做过，已经是做了好几个项目了。其中是有一个呃轻奢品牌吧，接线业务，也就是接电话的业务。呃，我们不是这个项目的直接承接方，而是我们其实跟另外一家公司，我们当时在合作嘛。这个项目的承接方是这个公司，我们就暂且把这个公司称为 A 公司吧。当时他们这个 A 公司是信任我们的，但是嘛，我们还有 A 公司都很担心这个客户方会不会接受我们来承接，我们就和 A 公司我们先偷偷摸摸的来做，没有告诉客户方说接电话的接线员，呃是视障者，大概有做了，当时已经有好几个星期了，呃，录音反馈给客户方之后，客户方是非常满意的。结果有一天，他们就说要派人过来看一看，那我们没有办法临时替换人员啊，就只能还用原来的人。我们就说，哎呀，赌一把吧，就说应该是没有问题的。结果第二天他们来了，真的站在我们的接线员后面就看了好久。他们当场也其实是没有说什么的，可是谁都没有想到，就是当天晚上回去之后，然后就直接呃发了一封邮件给那 A 公司的项目主管。嗯、呃，我们认为这个项目不太适合，呃，你们来做，呃，建议更换人员。好歹你你判死刑也得给个理由吧，<笑>但是没有，就没有任何理由，就是说不适合。真的，这种情况下，真的这个打击是很大的
0: 。两年多以前，李娜他们的团队开始尝试开发语义标注这个岗位。但问题是啊，虽然这个岗位操作门槛不高，但它所涉及到的数据库对于一家人工智能企业来说是至关重要的。对于企业来说，他们需要对合作方付出极大的信任，因此李娜他们接触了国内很多家企业，但是都没能达成合作
2: 。等到一八年的时候，其实在一个偶然的机会当中，就是我们是认识了那个小米的伙伴。其实当时有挑了很多的业务，在这众多的业务当中，觉得哎，呃，这个语义标注这一块确实是比较适合的。语义标注呢，其实我们可以这样理解：很多的那个智能音箱要对用户发出的各种指令进行回应，但是这个能力不是一开始就有的，它需要经过一定的学习。那语义标注呢，就是我们把用户发出的那些指令。我们给它进行分类和属性的标记，提供给开发者建立模型之后呢，让这个机器啊去学习这个业务。其实啊、呃，相对来讲啊比较枯燥。但是呢，根据我们以往的经验，残障人的持久性和稳定性是非常强的。第二点是，他需要呃耐心和细心。残障人呢是比较专注的，特别是视障者。它不会有太多感官的刺激，那这样的话就是说会比较专注于一件事情。至于效率方面的话，因为我们通过这个键盘快捷键的操作，那其实很多时候是不输于用鼠标操作电脑的速度的。刚开始小米就已经给了我们这个机会，让我们先先去几个人去做测试。我就是其中一个测试人员之一，是我们三位伙伴去到了北京。进行操作页面以及业务方面的一个测试，前后用了两个星期。那回来之后，我们就定下来了。那个时候刚开始是先上两个人，到后面慢慢的加人，到目前为止，我们现在的标注员已经有二十七位伙伴了
0: 。这支由二十七个人组成的标注员团队在上海浦东办公。据李娜介绍，他们每天朝九晚六，需要完成一定份额的标注任务。每个月的月薪大概是四千到五千元。这些费用除了来自小米的支持外，这其中也有部分是由高通捐助的。两家企业都想为残障者的多元就业做一些事情。目前，这二十七个标注员都是视力障碍者，其中有的是像顾子豪和李娜这样的全盲，有的则是半盲，或者说是弱视。接下来将要出场的这位标注员就是一位天生的弱势患者，和其他的同事不同，这位标注员的眼睛还有一些残余的光感，能勉强分辨近处物体的轮廓和色彩
3: 。大家好，我叫曹丽福，今年二十五岁，啊、呃，是一个来自河北的上海媳妇儿，呃，我老公是上海人，也是因为他才选择来上海的吧，真的是机缘巧合，我觉得这个事情特别巧，我经常跟我老公说。我可能把余生所有的运气都用在他身上了。我们是网上认识的，就因为盲人嘛，基本上他的所有的娱乐都来源于网络，在按摩店里面没什么出门的机会，所以基本上都在按摩店里面上网。他是在我们圈里挺出名的一个人，因为他是玩配音的嘛，就是盲人配音，在圈里面有过一些作品，我们也听过。我们应该是一五年年底认识的，当时就抱着一个认识一个大神的那个心态去跟他聊，没有别的意思。就我是避避开聊感情的话题的，他把我往那边带，我往我,我往别的地方扯。到后来实在扯扯不过去了，他提出来，因为当时我想考虑到异地的问题，然后又考虑到我家里不太愿意让我远嫁，另外一个就是我先生是全盲，就因为这个条件我，我我我家里也不会同意。他们的思想毕竟还是传统，就你你眼睛不方便，需要找一个能弥补的，哪怕你找一个腿脚不好的，或者有其他方面残障的，他们都可以接受。他给我介绍的是有一点智力方智力方面的，对，就属于智力方面的一些障碍的。因为我很注重情感上的交流，两个人没有办法去沟通去交流。我我跟带一个孩子一样带带着他，这种我就会很难过
0: 。曹立福之所以对父母在婚恋问题上意见如此纠结，是因为他的家庭状况比较特殊。曹立福是父母领养来的，小的时候父母把曹立福保护的很好，直到初中读盲校之前，曹立福从来都不知道自己和健全的孩子有什么不同。而到了青春期，当他意识到自己是一名视力障碍者之后，就陷入了巨大的自卑。和父母的关系也变得微妙起来。正是因为这些复杂的考虑，曹丽福一直没能答应那个上海的男生，甚至还想过自己可能会听从父母的安排，嫁给一个本地势力健全的男人。直到两个月之后，机缘巧合之下，曹丽福毫无准备地去了一趟上海，那个男生主动来接他，两个人终于见面了。他给我的
3: 感觉跟一般的全盲不一样，因为我接触的都是做按摩的全盲，他是读过读大学，然后后面又在一个呃 NGO 的机构在工作，所以他整个人的气质都是不一样的。我经常跟他调侃说，女孩子小的时候都会有自己的一一个梦想中的择偶标准嘛。我小时候的标准是，嗯，身高不能低于一米七五，我不会找胖子，也不会找全盲。你没有一条符合的，我经常跟他这么调侃。他是个胖子，而且肚子特别大的胖子，但偏偏这这可能就是缘分，没有办法的事情。我们两个确定关系之后，我后面还是会有摇摆，的确挺喜欢他，想跟他在一起，但是一方面家里那边的压力我又没有办法放下，另外一方面就是我来到上海，我我要做什么？我不可能才来上海在做按摩，因为跟他的那个生活作息完全是不一样的。不知道为什么那那年就特别想要摆脱按摩的这个这个行业，你身边都是这样的人，你可能没有那么多的想法了。然后你突然认识了一个圈外的人，他告诉你，盲人可以正常的上班，还可以出去跑步，还可以做各种各种跟大家一样的事情。然后随之而来的，你就会特别排斥你当下现在这种生活状态。我应该是公司在网上发的那个招聘的广告。就是在各大就是盲人可以浏览到的平台网站，就说可以提供给视障者一份普通的职场性的工作，很诱人。你想要改变，你想要摆脱按摩啊之类的，就是你想要给自己一个崭新的开始啊什么的，这就是我当时的想法，一语一语中地，要求又不高，只要你会电脑操作，然后普通话流畅，这我觉得等于没要求嘛。我应该是一六年的四月底吧，看到的这个广告，第一时间就告诉我先生了。我没有告诉我家里人，我不知道怎么跟他解跟他们解释，就是、说你要去那么那么远的地方，做一份他们不知道你要干啥的工作，所以我没有办法说。就包括后来我去，我也没跟他们说我来上海，我是骗他们说我就在市市里，离家就有一百多公里的地方，因为我先生在这边，所以我基本上没什么什么准备都没有做。就直接拎着行李就来了。我每次回家就就想，着我回老家，我想，如果我当时没有来上海，可能跟我闺蜜她们一样，找个差不多的人结婚，挺可怕的。因为我我有时候我一想到就挺可怕的，因为他们可能没有办法去理解你你这个身份，他们就可能就觉得你就是一个我娶回来生孩子、看家的，就觉得这个生这种生活是挺可怕的。
0: 如今，曹丽福已经在上海工作生活了四年。在他看来，四年前的这个决定带给他的不只是一个伴侣和一段新生活，更重要的是，他重新找回了自信。我应该是通过我
3: 现在的这份工作，慢慢的恢复了我的自信。你开始有了早九晚五的生活工作生活，跟大家一样的生活，一样在职场里面工作，慢慢慢慢的就会建立自信。你就会发现，你跟别人其实一样。很大的一个区别就是我我印象特别深，我之前做按摩的时候，有一次我想要自己出去逛街，然后我就去了，我去了天津的那个一个商场，我进去了，我在里面转了三个小时，我没出来。第一，我没拿盲杖；第二，我不肯开口去问，可能自尊心嘛，你就对自己视障的这个身份没有肯定。但是现在我敢说，现在上海的各大商场，我可以来去自如了。然后以前觉得，哎，拿着盲杖多难看啊，多丑啊！但现在我理直气壮，我拿着盲杖敲来敲去的走，我也不觉得怎么样。就是一个对自己自我认知的一个过程
0: 。曹丽福刚刚所谈到这个问题，其实是残障人士生活中的一个重大议题，也就是他们的自我认同。我们之所以很少在城市里看到盲人，一方面是因为无障碍设施不健全，另一方面是因为很多残障人士无法接纳自己的残障身份，不愿意走出家门面对外人的目光。就像曹立福刚刚说的，以前他就算出门也不愿意用盲杖，因为在他的眼中，使用盲杖这个行为啊，让他感觉自己低人一等。正因如此，李娜告诉我们，作为一个培训师，除了技能培训以外，他最重要的工作就是帮助伙伴们完成自我认同。接纳自己作为残障人的身份。接下来，让我们回到李娜的视角
2: 。呃，我还记得，就是呃，我们有一个新新员工，一个女生，她是一个烧伤的伙伴，就十几岁的时候被硫酸给直接泼了，就从头泼下来，直接她的那个面部、呃、烧的特别严重，眼睛也是那个时候给烧坏的，就是现在是完全失明的状态。她刚开始呃来到公司的时候，就把自己包裹的特别严实。围着围巾，戴着帽子，然后把帽子帽檐呢还压的特别低，衣服呢永远都穿的是长袖，而且是那种把手腕直接都不露出来的那种。除了这这些以外，还戴个墨镜，他的眼球是被摘除的，眼睛看起来也是挺那个的。过了大概有个半个多月吧，哎，突然有一天，我们发现他把那个墨镜和帽子啊都给摘掉了。又过了差不多有个一个来星期左右。连围巾也给摘了，然后他就觉得这样也挺好的，就是没有自己想象中那么那么难，也没有自己想象中那么让自己难以难以接受。结果呢，等这些东西都这些行头都摘掉以后，就是有一天他那个去卫生间，啊、呃，路过的时候被其他公司的同事给撞见了，把人家给吓了一跳。他回来以后。他就笑着把这个事儿就告诉了我们。他说：“哎，刚刚出去的时候，这个我我把一个人给吓了一跳。下午的时候，他又把这些行头给，呃，又给带起来了。我心想，坏了，前功尽弃了。结果，哎，等第二天的时候，人家又没事人一样，又把这些行头给卸了。就是从此以后，他就再也没有带过这些行头，就是给自己接纳的特别的好。其实这也是我们的一个。”目标所在就是我们希望加入到我们这个团队的，呃，人员不仅仅是为了这一份工作，而是他真正能够接纳了自己，真正能融入社会
0: 。李娜说，自从他们的就业项目启动以来，邮箱里一直都堆积着大量的简历，但很遗憾，他们能提供的岗位十分有限，无法满足全部的就业需求。在当下，对于一个残障人来说，想要在正规的企业里获得一份正常上下班的工作是十分难得的。也许对于普通的健全人来说，正常上下班听起来是一个再普通不过的生活日常，但是对很多的残障人来说，这种日常就是他们最大的梦想。我
2: 们招聘的时候，我最开始的时候，我们的那个笔试题目当中啊，有这么一道题目，请。用一段不少于啊五百字的短文描述你理想中的生活状态。很多人发来的那个状态就是这样的：我周一到周五啊、呃、正常的上下班，晚上嗯、呃、就是自己摸索着做菜，周末我可以去逛逛街。就这种在呃非视障的朋友看起来就是再平常不过，甚至是可能有点无聊的日子。但是对于很多视障者来说，大部分视障者吧，其实是一个遥不可及的梦想。一四年刚到一加一的时候，就特别感慨。有一天晚上，那个那个回家，我们因为是自己租的房子，嗯、呃，我们的办公地点在南三环，然后我是在租的房子在北五环外，坐坐地铁被挤得跟肉饼一样的，气喘吁吁的。我下了地铁之后，突然听见那个路边的一一家呃一家很普通的那个呃商店里面在放音乐。虽然那个时候我刚从地铁里面出来，感觉人。其实挺累的，被挤得跟肉饼似的。突然听见这个音乐之后，我心里面就觉得一点就是那个疲惫感被一扫而光。突然觉得自己特别庆幸啊，这种感觉真好啊。我居然也可以跟别人一样上下班，和别人一样抢位置或者挤地铁。我可以跟别人一样晚上下班以后挤完地铁很疲惫地走在路上，然后还还听到了那个很欢快的音乐，甚至是这些这些疲惫都是很愉悦的一种感觉。所以这样就是让我们觉得自己是和社会一体的，是融入了社会的，我们是一个社会的人，而不只是一个自然的人而已。